0: Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Unser heutiger Gast bringt eine Menge Erfahrung und Wissen im Bereich digitalem Branding, also dem Markenaufbau im Internet, mit. Er hat bereits 2014 Großkunden wie Fernseh- und Medienunternehmen, Automobilhersteller und Energydrink-Hersteller beraten und deren digitale Transformation vorangetrieben. Dann hat er sich 2017 seine Erfahrung zunutze gemacht und sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllt. Sein Weg führte ihn dann über eine Position als Head of Marketing bis hin zur Zusammenarbeit mit dem Online-Marketing, mit den Online-Marketing-Rockstars, die ja das jährliche Online-Marketing-Festival mit über 40.000 Besuchern in Hamburg veranstalten. Zudem hat er noch mit seiner Frau zusammen den Kanal We Are Here, We Are Now gegründet und dort erzählen sie unter anderem im eigenen Podcast davon, wie glückliche Beziehungen funktionieren können. Auf ihrer Webseite schreiben sie dazu, wir erschaffen eine Welt, in der glückliche Beziehungen die Grundlage für Zufriedenheit im Leben sind und wir freuen uns jetzt auf ein glückliches und ereignisreiches Interview hier bei uns im Camper Nomads Podcast. Herzlich willkommen, Stefan Weichand. Hallo,
1: freut mich, dass ich eingeladen wurde.
0: Sehr sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns ja uns zur Verfügung stellst, uns ein bisschen erzählst, was ist eigentlich digitales Branding und auch ja, wie, wie, wie kann ich das umsetzen quasi für mich, für mein Business? Weil wir haben natürlich viele Leute, die selbstständig sind oder den Gedanken haben, sich selbstständig zu machen. Und da ist natürlich das Branding immer ja, Thema, oft aber, glaube ich, verbunden mit dem CI, also den Farben, den Schriften und solchen Dingen. Und ich glaube, du hast das nochmal so ein bisschen oder siehst das nochmal ein bisschen, was ich so gelesen habe, von einer anderen Ebene. Und das finde ich sehr spannend und da wollen wir uns drüber unterhalten, aber auch über euren gemeinsamen Kanal. Also es ist quasi so ein bisschen ein Doppelinterview. Mal gucken, wie wir das zusammenkriegen. Aber ich glaube, das wird uns ganz gut gelingen. Stefan, du sagst, digitales Branding ist ja, halt mehr als CI. Wie können wir uns das vorstellen? Was, was hast du da für Gedanken dazu? Wie siehst du das?
1: Das ist schon eine gute Frage, weil ähm, interessanterweise habe ich, äh, also ich bin weniger Designer ähm, und mehr, mehr Techniker und komme eigentlich aus dem See und aus dem Marketing. Und für mich war Branding immer mehr ähm, die Story meines Unternehmens, ähm, die sich die eher in Worte gefasst ist, das kommt halt auch so durch die Suchalgorithmen, als dass sie visuell dargestellt wird. Ähm, ich glaube, das ist eine Kombination heute aus beiden und ähm, viele, und da habe ich mich wahrscheinlich früher auch dazu gezählt, verlieren sich gerne ähm, in der optischen Darstellung ihres Unternehmens, aber ähm, eine Website oder ein Logo oder ein Produkt kann noch so schön aussehen, wenn darüber nicht, äh, wenn es nicht richtig gebrandet ist und darüber richtig gesprochen wird im Sinne des Storytellings, ähm, dann kriegt es auch keiner mit. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, den ich immer wieder bei Kunden, bei Menschen, die ich auf der Straße treffe, bei allen möglichen Menschen äh, sehe, dass Branding halt als optische Wahrnehmung verstanden wird, aber weniger als wie positioniere ich mich eigentlich ähm, digital oder auch non-digital, ähm, ja, um einfach, ähm, wie soll ich sagen, mich so klar darzustellen, dass jemand versteht, um was es bei mir geht, was mir wichtig ist, ähm, was mein Produkt vielleicht leistet, was meine Dienstleistung leistet. Und genau, also das sind Sachen, die haben mich schon lange beschäftigt und ähm, ja, da können wir gerne tiefer einsteigen. Das ist was, was mich mhm. äh, jeden Tag äh, begleitet, ähm, auch im eigenen Projekt. Vielleicht ist es auch ganz schön, weil du gesagt hast, Doppel-Podcast oder Doppel-Interview. Mhm. Ähm, das betrifft mich ja privat, wie es auch ähm, andere Menschen betrifft. Und ich glaube, das ist nochmal die größere Kunst, für sich selbst etwas zu machen, weil da ist man natürlich äh, all in mit seinem eigenen Risiko. Für andere Menschen ist es leichter Dinge. Also ich bin schon länger Berater und das fällt natürlich viel leichter, von außen drauf zu gucken und zu sagen, guck mal, das müsstest du machen oder hier könntest was anders formulieren oder so und so könntest du dich positionieren, als wenn du selber so ein bisschen ähm, die volle Verantwortung hast mit allem, was du tust, dann ist es natürlich immer so ein bisschen so äh, auf rohen Eigen gehen und äh, bloß nichts falsch machen, weil Scheitern ist in Deutschland immer so eine Sache, ähm, die die einem sehr schwer schwerfällt, ne? vielleicht auch, wenn man dann investiert und man hat ein bisschen Geld in die Hand genommen und baut sich oder lässt sich eine Website bauen für ein paar Tausend Euro und dann war es die falsche Entscheidung, weil es irgendwie nicht ankommt. Man fragt sich, warum, warum, was habe ich nur gemacht? Die Website ist doch so schön, das Produkt ist doch genial, ich weiß nicht, warum die Leute das nicht checken. Ja, dann ist das Digital Branding ähm, halt äh, nicht so ausgereift gewesen und da wurde halt mehr aufs Design geachtet vielleicht als auf, ähm, was wirklich das ähm, Nutzerversprechen ist oder wofür die Marke eigentlich steht.
0: Würdest du denn sagen, das, das finde ich einen interessanten Punkt, würdest du denn sagen, dass wenn du als Spezialist deine eigene Website, also dein eigenes Projekt hast, müsstest du dir eigentlich auch jemand von außen holen und nicht dich selbst quasi begleiten? Ich finde das ganz spannend. Ich habe heute Morgen eine Story gesehen von einer Fotografin, deren Sohn heiratet und sie lässt die Hochzeit von jemand anderem fotografieren, sie fotografiert diese Hochzeit nicht, sie hat gesagt, das, ich kann das nicht, so, da, da ist es, wow. spielt jetzt nicht die, der Grund, dass sie das selbst ähm, ähm, nicht, nicht kann oder so, Jetzt wie, wie mit einer Webseite, die, die ich selbst vielleicht dann SEO optimiere, weil ich gut bin in SEO, sondern sie sagt, äh, bei ihr ist es natürlich so dieser emotionale Bereich, ne? so ihr Sohn heiratet und äh, die, sie wird gar nicht sich konzentrieren können auf die, auf die Fotoleistung letztendlich, denkst du denn von aus dass es wichtig fürs eigene das dann eher fremd zu vergeben obwohl man selbst das wissen hat dafür
1: das ist eine geile Frage, weil ähm, damit bin ich wirklich täglich konfrontiert und ja, in ihrem Fall auf jeden Fall. Ich, Also gerade was das Digital Branding angeht, so wie ich es verstehe, ähm, ist es sinnvoll, sich auf jeden Fall eine, eine außenstehende Meinung mal anzuhören oder oder zumindest mal offen zu sein für sowas, weil wenn man, ich kenne es an unserem eigenen äh, Business, wenn man emotional oder wenn wir emotional so ähm, stark involviert sind, dass jeder Post oder alles, was wir im, in Videos sagen, so so eine Gewichtung, so eine Bedeutung für uns hat, dann ist natürlich auch, ähm, also bei uns zumindest, ist die Angst dann immer sehr groß, geht es in die richtige Richtung, verstehen die Menschen, ähm, was was ich will, bin ich überhaupt gut genug, das zu sagen und so weiter und so fort. Das habe ich natürlich nicht. Wenn ich von außen reinkomme, dann kann ich mich zu einem Unternehmen oder einem Projekt oder einem Gründer, Gründerin verpflichtet fühlen, ähm, mein Bestes zu geben, aber... Ich, das ist halt nicht meine Profession. Deswegen liebe ich so sehr Berater zu sein, weil ähm, ich kann in andere Branchen, in andere... Businesses quasi reinspringen und so alles davon mitnehmen, aber es, ich bin nicht emotional so hart involviert, dass ich, ähm, das alles steht oder fällt mit, was ich jetzt tue und das ähm, mit dieser Distanz kann ich viel rationalere Entscheidungen treffen und deswegen, ähm, SEO zum Beispiel kann ich für meine Website perfekt machen, weil da bin ich super unemotional drüber, weil ich ganz genau weiß, wenn ich eine Keyword Research mache und sehe die und die Keywords funktionieren, dann weiß ich, okay, die schreibe ich einfach in Text und ähm, nach mhm. bestem Wissen und Gewissen, aber sobald es um Content geht, sobald es um Inhalte geht, sobald es um ähm, das Markenversprechen oder, oder ähm, wie ich meine Marke positioniere, geht. Das ist äh, hochsensibel aus meiner Sicht und ähm, auch da ähm, ist es in meinem Fall gut, weil meine Frau und ich immer ähm, ein Sparing-Partner auch für uns selbst sind und jeder Mensch hat natürlich seine eigene Wahrnehmung, aber auch ja, in Zukunft, das ist auch ein Plan, wo wir jetzt in Südspanien sind, wir treffen Freunde und ich freue mich auf den Austausch, ehrlich gesagt, weil von denen Input zu bekommen, ein ehrliches, ohne dass sie involviert sind, da kann ich nur gewinnen und kann ich nur dran wachsen und mein Business besser machen, als wenn ich immer selber mit mir rumwerkeln würde und meinen Ideen.
0: Ja, du schreibst es auch so schön auf der, auf der Website, den, den Spruch fand ich ganz gut oder den Satz, zapfe mein Wissen an und vermeide Fehler, bevor sie passieren. So, also sich einfach von außen die Hilfe zu holen und... Im Prinzip, ich sage auch immer, es ist ja auch eine Abkürzung letztendlich und Total. ich kann nicht alles wissen für, für, für mein Business. Ich bin in meinem Schwerpunkt gut und kann Leute da dann eben begleiten und beraten und das Produkt fertigstellen oder was auch immer ich halt mache mit meinem Business. Ja. Aber die ganzen anderen Dinge, die dazukommen, ich habe ja auch einen Steuerberater. Ich gebe mein Auto in die in die Werkstatt, weil ich nicht, also, ne, also ich zumindest, nicht alles ja. selbst machen kann da dran. Äh, ja. Kleinigkeiten, eine ne Glühbirne kriege ich ausgetauscht, aber Ölwechsel kann ich zum Beispiel nicht so. Und ähm, da, das, da fehlt es oft, finde ich, so auf unternehmerischer Ebene. Und ich sehe das irgendwie auch bei den Solo-Selbstständigen, da fehlt es halt oft so an diesem Weitblick zu sagen, ich brauche von außen diesen Blick, damit ich mich da nicht verrenne und nicht in, in tausend, ähm, ja, sag ich mal, ähm, Grafiken oder sonst irgendwie aufhalte und da nicht zu Potte komme. Und das ist einfach eine Abkürzung, wenn ich mir dann Beratung von außen hole.
1: Absolut. Also ich glaube, da gibt es auch ähm, wieder mehrere Sichtweisen. Ne? Fehler machen gehört dazu und aus Fehlern lernen sowieso. Ähm, aber es gibt nicht umsonst in Spruchkämpfe, nur Kämpfe, die du auch gewinnen kannst. Ähm, weil du, also ich, ich kenn's selber, ich war, ich habe mich selbstständig, ich, oder ich kam aus Digitalagenturen hatte da klare Jobs, Projekte managen und und Konzepte schreiben für eine Digitalisierung. Und mehr was nicht. Ich musste, ich musste mich um keine Buchhaltung kümmern, ich musste mich um kein Vanlife kümmern, ich musste mich um mein Essen, wenn ich zu Hause war, noch kümmern und meine Miete bezahlen und fertig war. Und ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, war natürlich alles auf dem Tisch, ähm, inklusive, dass ich halt ähm, BWL und Wirtschaftsinformatik studiert habe und gedacht habe: Ach komm, Steuern musst du eigentlich selber können. Ähm, oder ähm, ja, irgendwie eine Website lässt, programmierst du natürlich selber oder Marketing was natürlich selber und auf einmal kommt alles Mögliche auf deinen Tisch und du hast nur 24 Stunden, von denen du effektiv vielleicht maximal vier am Tag wirklich was rockst. Ja? Und wenn, wenn du mal einen guten Tag hast, dann machst du vielleicht sechs Stunden und wenn du mal einen beschissenen Tag hast, dann wenn du zwei Stunden ein paar Mails beantwortest, war es gut. so Und das sollst du alles unter einen Hut bringen, das ist echt tough. Und ähm, ich sehe das bei, oder die Startups, die ich kennengelernt habe in Berlin, verschiedenster Couleur, vom Sportbusiness über Food, über, keine Ahnung, Ahnung E-Commerce, Produkte, sonst irgendwas. Alle haben halt versucht auf eigene Faust einzeln zu kämpfen oder mit wenigen Menschen und versucht alles mögliche zu, zu wuppen oder zu stemmen und das ist es geht bis zum gewissen Grad, aber man merkt dann auch sofort, ähm, ich bin zeitlich und energetisch auch begrenzt und wenn ich mir da nicht äh, Beratungsleistung oder Hilfe von außen hole, dann wird es halt knapp. Aber dem entgegensteht aus meiner Sicht natürlich das finanzielle, weil wenn ich solo Selbstständiger bin, mir eine Website bauen zu lassen ähm, und das kostet einfach Geld. Beratung kostet Geld. Also das sind alles auch Sachen, die stehen dem natürlich entgegen. Deswegen finde ich ja zum Beispiel das Camper Norbert no 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 Network hier so genial, weil sich da Menschen ähm, zusammentreffen und austauschen und das auch unentgeltlich mal beziehungsweise ein Obolus natürlich für die Mitgliedschaft oder mal, wenn man wenn man direkt eine Frage stellt, das ist das eine, aber es ist nicht so, dass ich jetzt 5000 Euro für eine Beratung hinlege, um dann zu wissen, was ich eigentlich schon intuitiv vielleicht wusste, aber es nicht ja. umsetzen kann, weil es mir selbst an der Manpower fehlt und mhm. ähm, ja, das ist wirklich ein spannendes äh, spannendes Thema. Und deswegen, ja, wenn du mich fragst, ähm, Beratungsleistung von ausholen, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch immer im Verhältnis zum Was für die, verdiene ich gerade was, skaliert mein Unternehmen schon? Ähm, ja, oder bin ich erst ganz am Anfang? brauche ich vielleicht erstmal ein Sparing oder sowas, also das ist auch was, was ich lieben gelernt habe, Accountability Calls, das heißt mit Menschen, die ich kenne oder auch äh, Menschen, die ich nicht nah kenne, aber von denen ich Expertise schätze, zu fragen, hey, hast du nicht Lust, dass wir einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal uns für eine eineinhalb Stunden Zoom-Call zusammensetzen und ich sag dir einfach mal, was ich auf dem Tisch habe und du sagst mir, was du auf dem Tisch hast und ähm, was denkst du, was wären nächste Schritte, was machst du gerade so durch, hast du einen Rechtsstreit, brauchst du eine, eine Idee oder sowas, also das ist was, das wird in den USA sehr viel stärker gemacht als in Deutschland, sich selbst so ein bisschen auszutauschen, ohne dass es jetzt ähm, sofort äh, monetarisiert werden muss. Ne?
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, solche Leistungen quasi mh, ja, im Austausch zu erhalten. Also ne? ja. ähm, ich bin vielleicht gut im Webseitenbau und sage dann, okay, ich mache dir deine Webseite, weil du kannst das nicht. Dafür machst du mit mir... Irgendein Coaching, was ich gerade brauche, oder oder ne, so, oder ich erhalte Total. dann das Produkt dafür oder wie auch immer, was man halt gerade so braucht. Und das finde ich eben auch cool. Und wie du auch sagst, früher gab es so, ich glaube, die gibt es immer noch, so diese klassischen Unternehmerstammtische, ne, so, oder selbstständigen genau. Stammtische. Und das eben auch letztendlich im in, in digitalen Bereich zu bringen und dann eben das per Videocall oder wie auch immer zu machen finde ich auch eine richtig klasse Sache und wir machen das letztendlich ja auch im Mitgliederbereich mit den Mastermind-Runden, die, die wir da ermöglichen. Das, genau. das sind ja alles solche Dinge, die, die eben das möglich machen, dass man das auch ohne gleich monetär zu werden eben in diesen Austausch kommt.
1: Ja, ich finde, das ist wichtig und ähm, Sharing is Caring. Äh, ich finde, das ist auch immer was, äh, wenn man ein bisschen was rausgibt und sagt, hey, ähm, ich habe da eine Idee oder ich kann dir da helfen oder brauchst du da irgendwie einen Input oder sowas. Das kommt auch immer wieder als als gute, als gute Sache auf eine andere Art und Weise zurück und dann meldet sich ja. jemand. Also hier ist vor kurzem, wir hatten einen Platten vor ein paar Tagen und es sind einfach zwei ähm, Spanier aus dem Auto gesprungen, die gesehen haben, dass ich da verzweifelt versucht habe, diese fünf verdammt festgezogenen Muttern äh, loszuwerden und die zwei haben sich einfach dann voll ins Zeug gelegt, haben äh, mit den Reifen abgeschraubt und ich war super happy, ohne, ohne irgendwas. Ich hab, also, das war, ja. kommt dann auf andere Weise auch wieder zurück irgendwo, ne, also.
0: Das, das sehe ich genauso. Und ich glaube, die Zeiten vom harten Konkurrenzkampf, wie, wie ich es den noch in den, weiß ich nicht, damals noch in meiner Ausbildung Ende der 80er oder 90er Jahre dann gab, ich glaube, die sind echt vorbei. Man, man geht zusammen irgendwie. Es entstehen neue Dinge, neue Kooperationen. Da ist so viel möglich heutzutage. Das finde ich super, super spannend, dass ja. das eben... Ein mehr, ein mehr an wir geworden ist und nicht mehr nur so, so gegeneinander. No. Ja.
1: Total, ja.
0: Ja, kommen wir mal zum digitalen Branding nochmal zurück. Genau. Das haben wir ja quasi in der Überschrift drin stehen. Was ist denn deiner Meinung nach so, ja, so wichtig daran, eben mehr als, du hast es vorhin schon angesprochen, mehr als das Kreative eben zu sehen, und wie, wie, wie kann ich da überhaupt rankommen wenn ich da wenn ich starte oder auch vielleicht schon ein Business habe das aber jetzt ein bisschen mehr digitalisieren will wie kann ich denn da rangehen was sind so deine ersten deine ersten Dinge die du Menschen mitgibst die zu dir in die Beratung kommen das ohne jetzt da zu tief zu gehen aber ja, zum,
1: ja. Na? Vielleicht eine gute Frage und ich äh, hole vielleicht noch mal ein bisschen aus, weil du gesagt hast, ähm, heute sind wir nicht mehr in so einem starken Konkurrenzkampf. Ähm Einerseits ja, aber ähm, warum es nötig ist eigentlich das digitale Branding, ist ähm, aus meiner Sicht, weil die Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit so krass ist im Internet. Ähm, früher war es halt so, wir hatten äh, einen Bäcker im Dorf und das war der einzige. Und dann war es natürlich klar, dass die Leute zum Bäcker gelaufen sind. Das heißt, du musstest überhaupt nicht dich irgendwie positionieren, sondern wenn man Bock auf Brötchen hatte, kam man zu dir. So, jetzt gehst du ins Internet und gibst einen Zündkerzen oder gibst einen äh, ähm, Coaching, Beratung, Gründung und fünf äh, Millionen Webseiten poppen auf, ähm, die schon länger am Markt sind als du mit deiner gerade neuen Idee oder ähm, oder ähm, Konkurrenten, die vielleicht schon länger im Internet sind als dein Unternehmen, das du gerade besitzt ähm, und du willst jetzt da irgendwie sichtbar werden. So, das stehst also ganz klassisch SEO. Da, wenn du eine lange deine Domain liegen lässt, dann hast du schon mal einen Vorteil. Wenn du ähm, eine gute Keyword-Research machst und gute Texte schreibst oder Inhalte, die aktuell sind relevant sind, auf deiner Website bietest, hast du schon mal einen Vorteil. Und dagegen anzukämpfen, ist, ist schon, sehe ich schon als Konkurrenz, zumindest im Internet. Mhm. Und ähm, jetzt den Bogen zurückzuspannen, was gebe ich den Menschen mit, wenn sie zu mir kommen. Erstmal das Bewusstsein, dass das Internet nicht auf sie gewartet hat. Das ist erstmal ein Dämpfer, mhm. aber ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass sie, wenn sie sich digital branden möchten, dass eine Unverwechselbarkeit nicht die schlechteste Idee ist, um anzufangen. Also viele sprechen immer vom Nischenbusiness business und ähm, was was macht man am besten äh, online, um noch erfolgreich zu werden und ich finde, es gibt heutzutage super wenig, ähm, was es nicht schon irgendwie mal gegeben hat. Ähm, das ist das eine. Man darf auch nicht vergessen, ähm, wir sehen immer zwei Tankstellen an der Straße, die eine auf der linken Straße, die andere auf der rechten und trotzdem verdienen beide dir Geld. Also das ist auch immer. Ja. oder Aldi und Lidl und dann ist noch Netto ja. dran und alle verdienen ja. irgendwie ihre Kohle. Okay, aber es sind halt auch nur fünf Player am Markt, so gefühlt. ne Und nicht 500.000 ähm, bei einem, bei einem, bei einem Search-Term bei Google. Und ähm, beim Digital Branding ist es einfach so, was nicht kopiert werden kann, bis Du selbst, also wie, was du für eine Meinung von Dingen hast, was du für eine Expertise von Dingen hast. Ne? wenn Ich kann ganz klassisches SEO, aber ich gehe vielleicht anders ran als jemand, der ähm, auf eine andere Art und Weise SEO interpretiert zum Beispiel. Ne? Bei mir ist es ähm, eine Kombination aus ähm, Content und Technik und der andere ist der absolute Techniker. Und vielleicht viel spezialisierter als ich, ähm, heißt nicht, dass wir beide nicht am Markt äh, ähm überleben können. Bedeutet aber auch, ich muss mich halt so positionieren mit meinem Branding, dass jemand versteht, okay, ich sehe das ganzheitliche und ein Kollege von mir, der halt tief im Technischen drin ist, der ist wirklich nur für die technische Optimierung der Website inklusive search Console und vielleicht Backlink und so weiter und so fort zuständig. Und je schärfer man da ist in der Message, desto klarer oder desto leichter wird es dann sein Unternehmen so scharf zu positionieren, dass es auch nicht mehr vergleich oder austauschbar wird, sondern individuell, authentisch, wie auch immer man es nennen mag. Ne? Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, halt zu Anfang zu verstehen. Ähm, die Message muss echt super scharf sein, messerscharf, ähm, damit sie eben nicht so austauschbar wird und ähm, die Menschen sehr, sehr klar verstehen, für was du stehst, für was dein Unternehmen steht, für was dein Produkt steht. Hip, ne? Der Typ in der Werbung, der sagt, äh, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist, ja. sehr, also mal abgesehen von der Qualität, ja. die es wirklich hat, aber er steht da <lacht> ja. in einem Video und er steht mit seinem Namen dafür, weißt du? Das macht sonst kein anderer, weißt du? So, wie sie ja. alle heißen, ja, ja. aber er macht das halt so. Und das ist mhm. halt, das machen auch die großen Firmen. Apple ähm, steht für was Spezielles. Tesla und Elon Musk oder Paypal, die haben alle, also gerade an den großen Firmen sieht man sehr, sehr gut. Ähm, wie sie sich branden und wo sie sich von anderen unterscheiden und die meisten sagen es gab immer so einen Konkurrenzkampf zum Beispiel bei Microsoft und Apple und die einen waren halt eher die Designverliebten die gesagt haben wir wollen die beste Nutzererfahrung für Menschen mit einem Device haben und deswegen gibt es mhm. Apple Produkte die einfach geil zu bedienen sind und Microsoft hat halt einen anderen äh, hat einen anderen Approach ja. die sind vielleicht günstiger die sind vielleicht mehr für Techies die mehr in die äh, Tiefe gehen wollen die wirklich alles kontrollieren wollen von der letzten ähm, Systemanstellung die du bei wo du bei Apple gar nicht rankommst, jeder hat so sein Business und beide überleben ja. trotzdem. Ne? Und das ist, glaube ich, was, das ist wichtig zu wissen am Branding, dass es nicht ist, ob du jetzt eine grüne Farbe auf deiner Website hast oder eine gelbe oder ob du überhaupt keine Website hast oder also das ist das ist nicht mehr so wichtig geworden, ähm, weil wir eben so ein bisschen schärfer den Menschen klar machen müssen, worum es uns eigentlich geht.
0: Dann würde ich vermuten, dass das im Prinzip auch so ein bisschen ins Personal Branding reingeht. Das heißt, ich muss irgendwie, wie der Hip-Mensch, um den nochmal, jetzt können wir bald Werbung verlangen hier. <lacht> 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 ähm, ne, wie, wie das die, ich weiß ein anderer zum Beispiel hier, der mit diesen Müsli-Riegeln, der alles selbst und Müsli und äh, der spricht das alles selbst ein zum Beispiel. Das ist auch zur Marke geworden quasi, dass er selbst ja. die Stimme ist. Ähm, und äh, da, es gibt ja wirklich große Player, die eben solche Sachen auch vormachen. Denkst du denn, dass das wirklich auch mh, ja, ein Teil oder sogar ein wichtiger Teil ist im digitalen Branding, auch dieses Personal Branding, wovon ja auch ständig gesprochen wird? Hallihallo und Entschuldigung für die Störung. Hier spricht dein Mogli. Kennst du das auch? Du hast eine super coole Idee in deinem Kopf und dein Umfeld mh, findet das nicht so cool oder spricht nicht dafür. Du bist aber davon überzeugt, yeah, das geht. Wir haben unseren Mitgliederbereich. Dort findest du gleichgesinnte Leute, die dir konstruktive Kritik geben können und vor allen Dingen haben wir auch einen Riesenwissensbereich integriert. Wir machen Workshops, wir machen Mastermind-Gruppen, wir haben Deep Talks, wir haben physische Events, also all das, was dich unter Gleichgesinnte bringt. Wenn du darauf Lust hast, check das mal aus bei uns auf der Webseite campernomads.net, dort findest du alle Informationen zu unserem Mitgliederbereich. Wir freuen uns, wenn wir dich dort begrüßen dürfen.
1: Ja, also ich glaube, es ist immer eine Kombination und man kann schauen, in wo, wo und da ist es genauso wie mit der mit der ähm, Profession und wo man sich äh, äh, spezialisiert hat, ist man jemand, der als Galionsfigur rausgeht und so ne, im Coaching-Bereich Laura Malina Seiler. Das ist das ist ein Begriff. ne? Und dann braucht man sehr lange, bis man als Coach irgendwie so diesen Status erreicht, weil sie alle Keywords belegt hat und halt diese Ikone ist. Ne? Aber gehen wir jetzt zu Unternehmen wie N26 oder oder Nukau oder irgendwelche Startups. Ähm, Fritz Cola, das sind die Gründer eher im Hintergrund, aber das Produkt oder die Marke mit dem Markenversprechen steht im Vordergrund. Und da wurde halt eben das Branding auf, mehr auf die Marke gelegt. Und da gab es ein interessantes Interview vor kurzem von, ähm, von einem der Fritz Gründer, der gesagt hat, hey, das ist so krass, ähm, wenn wir jetzt zu TikTok schauen, die ganzen Menschen sind eigentlich Personal Brands und äh, haben überhaupt keine Chance, sich vor der Kamera zu zeigen und alles zu machen, ähm, was er heute noch niemals machen würde. Ähm, aber er sieht trotzdem die Möglichkeit, dass es ähm, erfolgreich werden kann, auch wenn du nicht irgendwie die Rampensau bist, ähm, sondern wenn du dein Unternehmen, dein Produkt, dann versprechen, dein Versprechen, deine Vision. Am Ende des Tages ist es was, wo du überzeugt bist, dass das funktioniert oder wo du eine ähm, Passion hast, die du irgendwie, ähm, wo du deinen Lebensinhalt mitfüllen willst und im optimalen Fall auch Geld dafür bekommst, ähm, weil du nicht im Lotto gewonnen hast und ähm, du kannst auch eine Marke branden, ne? aber ähm, Instagram hat so ein bisschen eingeleitet, ne? Faces sind super wichtig, also ähm, Menschen, ihre Gesichter, was sie denken, was sie handeln und so weiter und so fort und man sieht es halt an den an den followerzahlen von, von, von Künstlern zum Beispiel, da ist es eigentlich fast wichtiger, ähm, wie sie sich im Social Media geben, als wie ihre Musik ist, ähm, wenn ich jetzt zu Drake schaue oder Ariana Ground oder sowas, ähm, aber am Ende des Tages, ja, also ich glaube, das kommt immer darauf an, ähm, wo du dich sicher und wohl fühlst, um deine Message zu zu äh, delivern am Ende des Tages. ne? Sagst du es persönlich und und ähm, gehst all in mit deiner eigenen Person, hast dann aber vielleicht auch das Risiko, dass du, wenn du dich versprichst oder wenn du irgendwie, dann warst du nicht so vorsichtig mit dem Gendern und dann kriegst du einen Shitstorm und dann, dann hassen sich alle Leute wieder im Internet ne? und dann Personal Branding ganz cool, aber hat auch seine Schattenseiten, darf man nicht vergessen. Hm. Ne? Und das geht mit Unternehmen ja genauso. Da machst du irgendwie bei HM eine, eine komische Banderole ans T-Shirt und dann ja, ja, siehst ja. du auch, ist auch doof. Ne? Also ja. ähm, hat alles sein Für und Wider, aber es, ich glaube, es ist nicht mehr vermeidbar, dass wir uns irgendwie zeigen müssen, egal ob durch unsere hm. Brand und wofür diese steht oder ähm, wir selbst, wofür wir stehen. Ne? Also hm. das ist was.
0: Ja, ja. Ja, kann man dieses Personal kann man letztendlich auch für die Cola-Flasche nehmen und nicht für das Gesicht ne, des Gründers. Total. Also. Ja, ja, Total.
1: Genau. Ronald McDonald, ja. ähm, ich weiß ja. wie der ausschaut, weißt du, aber der McDonalds-Gründer, ja. keine Ahnung.
0: Ne, ja, Weiß man nicht mehr den Namen. Ne? Ja. Also es ich weiß nicht, ob der McDonalds hieß. Also keine Ahnung.
1: Ich glaube, der hat um, das verkauft. Der, der hat das aufgekauft von den wirklichen McDonalds-Brüdern. Ja. Die haben das ja. dann irgendwie durch so einen so shady Deal hat er das gekauft und dann halt okay, äh, eigentlich ja. ein, ähm, ein Business draus gemacht, was Real Estate ist, also ähm, Vermietung von, von ja. Ähm, ja, den Properties von quasi den Lo Lokalitäten ja. Ja. genau ja. genau ja.
0: Ja, ja. ja ja cool ja äh, lass uns mal noch mal ein bisschen den Bogen spannen äh, zu We are here We are now das ist ja letztendlich mh, gehst du da ja wahrscheinlich ne, oder ihr zusammen ja genauso vor wie beim, also was digitales Branding anbelangt, das heißt, da gebt ihr ja auch dein, das Fachwissen quasi rein, aber ins eigene Business. Und du mhm. hast es anfangs des Interviews schon gesagt, das ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich das für mich mache, für mein eigenes, mit dem vollen Risiko da reingehe oder ob ich halt die Beratungsleistung einfach ausliefere, in Anführungszeichen. Was erwartet die Leute? Auf eurem Kanal und was wie gehst du da dann quasi mit dem Branding vor?
1: Genau, also das erste, was die Leute erwarten werden, ist wahrscheinlich ein oder sehen werden, ist ein Rebrand für unsere Marke, weil wir einfach angefangen haben, ohne wirklich drüber nachzudenken, was wir da machen. Das war erst als Reiseblock geplant und wir sind in den Bus gezogen und hatten da. Ähm, noch nicht so die Vorstellung, ob das überhaupt mal irgendwas ein Business werden könnte. Und das hat sich halt immer mehr so herauskristallisiert, dass es eigentlich unsere Leidenschaft ist, ähm, über Beziehungen zu sprechen und was es mit uns macht. Wir sind selbst verheiratet und kennen die Herausforderungen. Und wir sehen eigentlich so da einen großen ja, Missstand in der Gesellschaft, dass Beziehung häufig als etwas Selbstverständliches wahrgenommen wird. Für alles andere arbeitet man irgendwie, für Geld oder für Prestige oder für Materielles. Aber für die Beziehung, die einem eigentlich den Halt gibt ähm, im Leben, zu größten Teilen aus meiner Sicht, ähm, da das wird häufig, was ich so beobachte, als selbstverständlich wahrgenommen und ähm, genau, da, das heißt also, wenn jetzt auf deine Frage zurückzukommen, mhm. ähm, wenn wir damit mit unserer Profession draufschauen, ähm, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ähm, jetzt aus was, was irgendwie so organisch, ähm, wie so ein bisschen so ein... Wie soll ich sagen ähm, Unkrautgarten gewachsen ist, ähm, da ist jetzt zurechtzustutzen und zu gucken, was was ist denn eigentlich unsere Brand, unsere Message, worauf wir Wert legen und das heißt also jetzt in den nächsten Wochen ähm, gibt es einen Relaunch, was die Webseite betrifft. Das wird einen Mitgliederbereich geben. Ähm, wir werden da jetzt ganz anders ähm, vorgehen, weil wir sehen immer mehr, ähm, dass ja so eine Koordination super wichtig ist und da ist es also uns ist aufgefallen dass wenn wir mit ähm, mit unserem Namen stehen ne, wenn wir es so schön äh, aufgreifen oh. es ist ähm, hat so einen ganz anderen Thrill würde ich sagen so eine ganz andere ähm, Schwere wenn wir wenn wir ein Video machen äh, bei bei Instagram oder wenn wir in einem Podcast sitzen wir waren gestern bei DLF in einem Interview und das ist natürlich schon mal was ganz anderes wenn man so ein äh, Radiomoderationsinterview hat und man erzählt dann so über seine Erfahrungen ähm, das ist viel leichter, anderen Leuten zu sagen, hey, ich sehe da irgendwie ein Muster, wo du, wo du ähm, ein bisschen undankbar bist oder sowas äh, in deiner Beziehung, als wenn wir jetzt äh, mit unseren Sachen so rausgehen. Ne? Also, das ist schon ähm, herausfordernd. Aber es gibt auch, also das äh, fühlt sich sehr lebendig an, kann ich nur mhm. sagen.
0: Mhm. Ja, ich finde es ein, ein unheimlich spannendes Thema, ohne das jetzt äh, zu ver großartig vertiefen zu wollen, aber ich. Ich ja, äh, war ja lange pädagogisch tätig und habe viele Elternschulkurse und sowas gemacht und äh, mhm. Elternberatung und so. Und das ist, ähm, ich habe immer gesagt, so das Gefühl, es wird heute zu schnell hingeschmissen, weil es so einfach ist, ja selbstständig als eigene Person zu leben. Früher war halt klar, ich bin auf Verteih und Gederb ausgeliefert und bis zum Ende des Lebens mit der Person verheiratet zum Beispiel. Das ist ja auch gut, dass das nicht mehr so ist. Aber ich finde heute, vielleicht ist es jetzt auch mit denn mit, neuen, mit einer neuen Generation, so die, ich mal, die 20 bis 30 Jahren auch wieder ein bisschen anders, aber ich habe so das Gefühl, die Eltern, die ich begleitet habe, dass da sehr schnell die Flinte ins Korn geworfen wurde und wenig Bereitschaft da war, auch an der Beziehung und in der Beziehung zu arbeiten. Das ist, wo ich glaube, dass es das auch notwendig ist, irgendwie gemeinsam auf dem Weg zu sein und sich zu entwickeln, beide Seiten, und eben da, immer wieder neu zu gucken, wo, wo stehen wir als, als Paar quasi, wohin geht unsere Beziehung und nebenbei jeder ja auch sein, seine eigene Entwicklung machen darf. Hm, deshalb finde ich das ein sehr spannendes Thema und Absolut. kann mir das sehr gut vorstellen, so ähm, auch dann mit so einem Mitgliederbereich und so, dass, dass das auch gut ankommt draußen.
1: Ja, also ich finde es spannend, wenn du jetzt deine Erfahrungen da teilst, wie das früher mit, mit Eltern zum Beispiel war. Ich okay. glaube, das ist heute auch nicht so viel anders, weil was ich, also wir beschäftigen uns wirklich intensiv mit dem Thema schon seit Jahren und was wir immer wieder feststellen, egal ob jung oder alt, uns wird nicht beigebracht, egal ob zu Hause oder in der Schule, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen, auch im, auch im Sinne von freundschaftlichen Beziehungen, Beziehung zu Geld, ähm, Beziehungen ähm, zu Freunden, also Beziehung zu unseren Emotionen. Wir sind irgendwie manchmal aus dem Häuschen und wissen gar nicht, warum. Wir sind manchmal wütend und wissen gar nicht, warum und ähm, wissen oder, oder, oder ähm, haben gar keine Guidance irgendwie, ähm, wo wir sagen können, hey, schau mal, ähm, ich sehe gerade, dass du verärgert bist. Ähm, das ist ganz normal. Ähm, nimm dir doch mal kurz Zeit und äh, atme ein paar Mal tief durch. Magst du vielleicht äh, später nochmal auf zu, mich zukommen und sagen, was dich, was dich so aufgerieben hat? Das ist was, was ähm, noch nie jemand in meinem Leben gesagt hat und mit den Menschen, die ich kenne, von Freunden über Bekannte, über Menschen, die ich übers Internet kenne, hat noch nie jemand von seinen Eltern sowas gehört. Und das ist was ähm, sehr bedenklich ist aus meiner Sicht, weil wir lernen alle Integralrechnungen in, in der Schule oder Latein und so weiter und so fort. Ähm, und ja, aber sowas lernen wir nicht. ne? Und das ist dann immer ganz interessant, wenn man dann wenn man dann mit den Menschen sich unterhält, Freunde, die dann sagen, oh, jetzt haben wir uns schon wieder gestritten und irgendwie das läuft nicht und ich verstehe gar nicht, warum. Ähm, das ist genauso, wie wenn ich als Deutscher ähm, nach Frankreich gehe und kein einziges Wort Französisch spreche, erwarte ich doch auch nicht, dass ich dann fließend Französisch spreche, sondern ich setze mich hin, lerne meine Grammatik, meine Vokabeln, gehe dann ein paar Mal nach Frankreich und dann schaffe ich vielleicht zu sagen, bonjour, monsieur. Ähm, und Aber bei Beziehungen, da lerne ich sowas nicht und erwarte dann, dass das irgendwie so läuft. Ne? Also das ist was, das... Ähm, Sehe ich immer wieder, das ist echt krass. Also, so es eine, ist fast eine Bildungslücke, würde ich sagen.
0: Ja, es ist, es ist halt so: äh, Lernen durch Vorbild, ne? das passiert ja. eben ganz automatisch ja. letztendlich. Und ähm, vielleicht bei meinen Eltern, mh, wenn ich dann beide Eltern zur Verfügung hatte, wir haben ja auch immer mehr Einelternfamilien, da habe ich ja. das gar nicht mehr als Vorbild ähm, als Kind äh, mitbekommen und muss mir dann das vielleicht von der Nachbarschaft oder von, von Eltern, von Freunden irgendwie mehr abgucken. Aber ja. dass das mal so richtig thematisiert wird, finde ich auch, das ist eine absolute Lücke. Und ja, ich finde immer, wir werden, im, also im, im, im Bildungssystem werden die Kinder und auch Erwachsene, die Weiterbildung und sowas machen, nicht aufs Leben vorbereitet, sondern immer nur speziell auf irgendein, irgendwelche Themen werden da durchgepaukt. Aber ja. wie das so im Leben funktioniert, meine Tochter, die ist jetzt dann 22, die hat das so schön formuliert, alles kriegen wir beigebracht, aber welche Versicherung ich brauche, wie ich die abschließe, wie ich Vergleiche machen kann, äh, wie ich einen Mietvertrag, worauf muss ich da achten, sowas, was ich fürs Leben brauche, das lerne ich nicht in der Schule. Das ja. fand ich so gut, wie sie das irgendwie vor ein paar Jahren mal auf den Punkt gebracht hat. Total. Und jetzt eben selbst als, als äh, Studentin eben merkt, ne, was 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 im Leben abgeht und was, was ja. gebraucht wird. So. Ja, ja Also insofern, Beziehungen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube wie du schon sagst, eben nicht nur als Paar, sondern eben mit Freundschaften, Beziehungen zu Dingen, Beziehungen zu Werten, mh, auch ein großes Thema und so weiter und Emotionen. Also spannend und ich glaube, es lohnt sich sehr, bei euch reinzugucken, in euren Podcast reinzuhören. Ähm, wir werden das natürlich auch in den Shownotes alles verlinken. Da freue ich mich. Das, ähm, ja, glaube ich, ist, ist ein ganz wichtiges Thema für, für alle Menschen letztendlich, weil wir können nur in Beziehungen leben, so ist der Mensch aufgebaut. Ne?
1: Absolut, ja. Also das macht das Leben ja auch lebenswert. Ne? Also mhm. ähm, man merkt es dann, wenn man, wenn man längere Zeit ähm, keinen Kontakt hat jetzt in, in Corona, ist so ein schönes Beispiel. Ähm, Gerade im Lockdown, wo viele sich nicht getraut haben, rauszugehen oder Menschen zu sehen, das ist äh, schon tough, wenn man nicht irgendwie mal rausgehen kann und mit jemandem einfach face-to-face -face reden kann, ähm, über mhm. was einem beschäftigt oder was auch Tolles passiert ist. Es ne? muss nicht immer kritisch sein oder Konflikte, sondern es kann auch, man kann auch schöne Sachen teilen, aber wenn selbst das irgendwie flachfällt, ähm, das ist schon, das ist schon ähm, der Mensch ist ein soziales Wesen aus meiner Sicht und ähm, ja, also zumindest äh, sozial im Sinne von zwischen, äh, zwischenmenschlich. Äh, wir könnten auch mal ein bisschen besser auf unseren Planeten aufpassen, dass äh, das ja, das wäre auch ganz nett. Ja. Aber ich glaube, das ist ja. auch so ein Grund. Was ähm, was wir in, in Portugal festgestellt haben, ist auch so, also letztes Jahr waren wir ja schon in Portugal mit dem Bus. Und ähm, ich habe mich so lange gefragt, warum ist denn hier so viel Plastikmüll am Meer als mhm. oder an den Stränden? Und ähm, irgendwann ist es mir ganz klar geworden, wenn ich nicht die Kapazität habe, weil ich so unter Stress stehe in meiner Arbeit, ähm, weil ich wenig Geld habe und meine Miete zahlen muss, weil ich vielleicht... Äh, ja, in meiner Beziehung unglücklich bin, weil ich vielleicht fünf Kinder großziehen muss und gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und dann habe ich gar nicht die Kapazität, mir überhaupt Gedanken zu machen, ob ähm, ich mein Plastik, äh, meine Plastiktüte irgendwo hinwerfe, wo sie dann ins Meer fällt und dann irgendwie ein Tier dran stirbt oder sowas. Ne? Also ähm, ja. das ist, glaube ich, sowas, was warum wir auch mit Beziehungen arbeiten, so ein bisschen wieder Raum zu schaffen für die Kapazität, was es eigentlich heißt, menschlich zu sein und, und ähm, sozial zu sein, ja.
0: Ja, und auch wieder Zeit haben zu leben und ja. nicht nur zu agieren, finde ich auch so wichtig. Das ist ja auch so ein Ding, ähm, warum wir uns alle auf neue Wege begeben und so viele Menschen auch sich auf neue Wege begeben, ob jetzt äh, bei den Camper Nomads oder außerhalb. Es gibt ja so viele Bewegungen heutzutage. Ja. Die, die Menschen treibt das einfach um, wieder mehr zu leben. Also, das Gefühl habe ich schon, nicht mehr nur zu agieren und einen Job zu machen von morgens bis abends, montags bis freitags, Wochenende irgendwie, ein bisschen Family und oder Freizeit und dann wieder, dann geht es wieder von vorne los, sondern sie möchten mehr Kraft und mehr Zeit zum Leben zu, äh, haben. Und de, die Bewegung finde ich schon sehr gut. Und ja klar, Luft ist natürlich nach oben und wie du schon sagst, Beziehungen eben auch zur Natur und äh, zur Erde und zu diesem ganzen Thema äh, Klimawandel und so weiter. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, da brauchen wir wieder mehr Zeit dafür und mehr Bewusstsein. Und, aber ich glaube auch, wir sind schon auf dem Weg. Also das glaube ich schon auch.
1: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, mhm. ähm, es entwickeln sich so geniale Sachen aktuell. Die Menschen, ich ich glaube, ich kenne, habe noch nie so viele Menschen gesehen, die äh, mit Wohnmobilen unterwegs sind und sich diese Freiheiten, diese Natur wieder so ein bisschen zurückkaufen. Ähm, und auch wie oft ich jetzt schon gehört habe, ähm, dass Menschen nicht mehr so hart in ihrem Job festsitzen, sondern sagen, puh, ich gehört mal früher, ich äh, gönne mir heute mal was. Also das wäre vor zehn Jahren, hätte ich das noch nicht so gesehen. Ähm, da muss ich ja. wirklich sagen, ich bin beeindruckt, ähm, was ich da tut. Und das macht mir ein gutes Gefühl tatsächlich.
0: Ja. Finde ich auch. Ja, gutes Gefühl. Stichwort Überleitung. Gutes Gefühl werden wir, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, auch in der Woche drauf haben. Denn du bietest bei uns im Mitgliederbereich einen, einen Workshop an zum Thema digitalem Branding. Und wir genau. haben ja jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, haben wir gerade wieder den Mitgliederbereich geöffnet und neue Leute können einsteigen und vielleicht ist es für den einen oder anderen nochmal ein Hinweis zu hören, was ihn denn oder sie in diesem äh, Workshop erwartet. Was, was, ähm, auf was können wir uns da freuen, Stefan?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe da mal so ein, ich äh, habe da mal was vorbereitet, äh, acht Punkte plan <lacht> Und zwar mhm. gehe ich erstmal mal darauf ein, was ähm, Digital Branding eigentlich ausmacht. Das haben wir heute im Podcast schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, mhm. Was wir für Herausforderungen haben heutzutage, ähm, wie das Internet aus meiner Sicht heute funktioniert, ähm, warum Nischen wichtig sind und ähm, wie man so ein bisschen technisch an die Sache rangehen kann. Ähm, ich reiße mal das Thema Storytelling an ähm, und erzähle da so ein bisschen was drüber, wie man ähm, ganz eloquent sich positionieren kann und damit weniger austauschbar ist. Ich gehe mal so ein bisschen auch auf den Unternehmenssinn ein. Das ist was, das ja, das hat mich auch seit Jahren jetzt schon gecatcht. Simon Sinek hat so ein bisschen angerissen schon die Frage nach dem Warum überhaupt. Ich finde die Sinnfrage ist da auch immer kommt immer zu kurz, egal ob altes oder neues Unternehmen und was es dann auch macht mit einem mit einem Branding, weil die Sinnfrage sollte da nämlich dann drin stehen, damit die Leute wissen, warum du überhaupt da bist. Ähm, genau, ich rede so ein bisschen über den Purpose und ähm, eine gerechte Sache, das heißt, wofür steht dein Unternehmen, wie positioniert es sich am Markt ähm, und dann natürlich das Wichtigste, man redet immer viel über das Digital Branding, aber wie sieht es dann konkret doch aus, ähm, wie man von der Vision zum Business kommt, wie, wie kann sowas konkret aussehen, was sind so erste Schritte, ähm, wie muss Content aussehen, wie bewege ich mich im Internet oder auch offline, das ist, geht für mich so ein bisschen Hand in Hand, also das sind Sachen, die äh, werden wir da im Webinar machen. Äh, ansprechen. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ja. es wird nicht zu lange unter, aus dem Rahmen äh, schießen, aber ja, gucken wir mal.
0: Ja, spannend. Hört sich auf jeden Fall sehr rund an schon. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Und mh, ja, ist eine tolle Möglichkeit eben auch als Mitglied, der du ja bist, sich da eben auch nochmal zu zeigen und im Mitgliederbereich das mitzugestalten. Das ist ja nicht nur so, dass wir da ja von, von, von uns das Wissen weitergeben wollen, sondern wir wollen eine netzwerkschaffende Plattform bieten, wo eben sowas passieren kann, dass jeder sich ausprobieren kann und jeder auch sich einbringen kann mit seinem Fachwissen und damit einfach auch wieder ein Stück weit letztendlich ja, auch sein Branding unterstützt und schärft und ja, wir, wir finden Absolut. das so eine ganz runde Sache, genau. Ja.
1: Das freut mich. Ich bin, ich bin da sehr dankbar, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, sehr, sehr schön, Stefan. Deine ganzen Links- zu deinen zur Webseite oder beiden Webseiten zum Podcast und eurem Instagram Account und so weiter das hauen wir alles in die Shownotes und in den Blogartikel natürlich rein, den es dann cool. auf der Webseite auch zu lesen gibt und wer mehr wissen will von dir kann dich über diese Seiten denke ich auch gut erreichen, oder?
1: Absolut, ja. Am besten, äh, E-Mail ist, ist der Kanal meiner Wahl, aber man kann mich auch mhm. gerne anschreiben oder über euch äh, weiterleiten. Ich bin da, bin da nicht festgefahren oder sowas. Äh, ich freue mich immer auf einen guten Austausch.
0: Sehr schön. Ja, Stefan, dann bleibt mir nur noch mal zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für den Austausch hier, ähm, mal über den Tellerrand zu gucken, was ihr so macht und was du so machst mit äh, im Bereich Digital Branding und ja, ganz lieben Dank für deine Zeit. Und wir sehen uns ja schon dann bald wieder im Mittelbereich.
1: Andre, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und wir hoffen, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ein bisschen was mitnehmen können zum digitalen Branding und ähm, zu Beziehungen, was Stefan uns hier alles erzählt hat. Lasst uns gerne ein Feedback da. Wir freuen uns auf euch. Und vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen dann auch im Mitgliederbereich. Bis dann. Tschüss. Ciao.